1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasílios ao vivo. Desta vez vamos discutir o episódio 6 da terceira temporada de Star Trek Discovery, Scavengers, ou Piratas, como foi traduzido aqui em português. Um episódio de ação que às vezes lembra mais Star Wars do que Star Trek, mas vamos discutir aqui todos os detalhes. E quem está a bordo comigo hoje para bater um papo sobre esse episódio são o Luiz Castanheira, direto do Rio, bem-vindo, Castanha.
0: Boa noite, pessoal.
1: O Ivanildo Pereira lá de Manaus, tudo bom, Ivanildo?
2: Tudo bem, salvador. Boa noite,
3: pessoal.
1: E a Roberta Maná, do Rio Grande do Sul.
3: Boenas.
1: É isso aí, então, quatro estados representados aqui no Trek Brasil, é muito legal, gente. Bom, pessoal, um episódio que eu, eu, eu não sei, eu, olha, sinceramente, eu, eu, eu não achei nenhuma brastemp achei um episódio bem é, coisas muito irregulares eu acho que às vezes muito simplório é, cheio de ação tudo bem mas acho que faltou aí faltou alguma coisa faltou um tempero aí que eu não sei muito bem qual é mas não foi um episódio que acho que assim tem gosto para tudo uns vão gostar mais outros vão gostar menos para mim não não entra entre os melhores desta temporada com certeza quero saber a opinião de vocês Começando pela mais misteriosa de todas, a esfinge do Trek Brasilis, Luiz Castanheira. O que, que você
0: achou desse episódio, Castanha? Obrigado pela esfinge, Salvador. É, eu tive dois momentos, quando eu vi a primeira vez, fazendo umas notinhas lá no Telegram, eu, eu achei as pinceladas que falavam de confiança e tal, eu achei interessante, mesmo que o roteiro não tenha me agradado muito, nem, nem a parte de ação. Aí eu revi agora, agora algumas horas, para me preparar aqui para a live, que a gente é, mudou a escalação e tal, eu revi agora. Eu, eu achei ainda, eu achei bem pior. Talvez acho que é o pior da temporada, acho que tem muita dúvida. E, e eu achei muito complicado. É, sei lá, gente, achei, achei complicado demais, gente. A, a, a parte de ação eu achei tão genérica, mas tão genérica que podia ser qualquer coisa, literalmente. Podia ser o, o cop show da semana, podia ser o sci-fi de quinta categoria da semana. Eu achei muito fraco mesmo. E, e, e as coisas que eu achei legais em termos temáticos, né, que, que falam entre si, eu achei ainda pior realizadas. Tá? E, e tem coisas aí que a gente vai ter que discutir, óbvio. né? Tem coisas aí bem cabeludas que a gente vai ter que discutir. Que eu também acho que não aterrissaram bem. Para mim foi... Eu acho que é o pior da temporada, eu acho muito problemático mesmo. É, eu
1: tive essa sensação também que ele é meio que, ele tá entregando aquilo que tava sendo telegrafado ao longo dos últimos episódios. A Michael é rebelde, a Michael vai virar, a Michael vai virar, a Michael vai virar. E entregou, mas acabou que entregou de um jeito assim que, aquele, aquele plano de fuga. Pra mim não, não tem nenhum plano ali, né? Não, é difícil dizer. Ivanildo, o que, que você achou, cara?
2: Uhum. Eu achei, é, eu concordo com vocês quando dizem que na avaliação é o pior até agora, realmente concordo, foi o, o pior da temporada, mas não chego a achar um, um, um episódio desastroso. Para mim é um episódio ok, eu estou achando interessante que, estou achando essa temporada mais regular, né, mais consistente, é, não sei se vocês é, estão discutindo isso aqui, eu não acompanhei as, as últimas lives mais recentes. Eu estou achando essa temporada bem consistente. né? Tivemos os altos e baixos nas, nas temporadas anteriores, né? nós discutimos isso aqui. É, mas essa terceira eu estou achando bem consistente. Tá, todos os episódios estão num nível bom, aceitável. Esse último foi aceitável para mim. É um desastre, mas também. Não é uma maravilha, mas também é um desastre. E, claro, eu tive a gente vai discutir alguns, alguns tópicos dele aqui. Eu, acho, eu vejo ele mais como um episódio assim, de preparação de terreno preparação de terreno para algumas coisas. E para não para dar uma disfarçada aqui sem muita preparação, colocar uma trama de ação ali para movimentar o meio dele. Mas é, vamos ver, né? Eu, acho, eu concordo com vocês quando dizem que é o pior até agora, mas eu achei ainda um bom episódio.
1: É, eu, eu concordo com você que é um episódio, é, ele é regular, entendeu? É, é Que no contexto da temporada ele dá, ele dá uma descida ali, né? na ladeira ali, Sim, é. porque a temporada, como você apontou muito bem, eu concordo com você, estava sendo bem regular. E o que eu sinto também, Roberta, é que nessa terceira temporada eles estão primando mais por fazer histórias é, com um saborzinho episódico. Tudo bem, elas com, compõem a trama, o arco geral da temporada, mas tem esse sabor episódico. E aí é mais arriscado até você ter um, 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 um solavanco no caminho quando a, a trama daquele episódio em particular acaba não ajudando. Quero saber o que, que você achou deste episódio. Você acha que pode ter alguma coisa a ver com isso?
3: É, eu gostei, ao contrário de, de vocês, assim, eu gostei do episódio. É, concordo que essa temporada tá bem é, mais consistente, assim, na verdade. Eu nem sei... De qual episódio eu gostei mais assim é, até agora, acho que eu teria que rever tudo pra, pra ver o é, que, que eu gostei mais, mas assim eu, é, na verdade acho que eu não, te, não teve nenhum episódio, porque eu achei ruim assim. então eu acho até difícil dizer se é pior ou não, eu acho que não, eu gostei desse episódio também é, eu gosto dessa forma episódica, mas com um arco maior eu acho que isso é, eu não sei, eu eu estou gostando mais dessa do que das outras duas, sabe? Talvez seja por isso, assim, porque a gente tem uma história contida, mas a gente também tem de pano de fundo e que está sendo bem desenvolvido. E, e assim, eu acho que todas essas mini histórias, elas, é, elas todas, elas têm essa linha muito forte para ligar nesse arco maior. Então, isso para mim é uma coisa que é bem interessante. É, se uma pessoa ela para para assistir esse episódio, ela consegue entender mais ou menos. É, mas ainda assim a gente tem... É, tudo isso tá levando pra gente descobrir o que, que foi a combustão, sabe? Então acho que tá, é, ele, ele tá crescendo, assim, pra mim. É, ele vai acrescentando a história base, então eu tô gostando bastante disso. É, mas assim, eu não... Eu entendo, assim, a crítica de vocês, mas eu achei um episódio legal, achei um episódio divertido, eu acho que eu não tenho senso crítico.
1: É, imagina, <risos> é ótimo. Que bom que a gente tem alguém aqui para levantar a bola do episódio. Bom, então, como eu disse o episódio começa aí com a reforma da Discovery. E eles já tiram da frente é, um, um problema que eles é, teriam adiante, que é aquela nave muito velha que não, não tem como brigar com ninguém é, no, no atual estado da galáxia. Já resolvem esse problema? E para mim, pessoal, tudo que aconteceu a bordo da Discovery funcionou. Eu gosto de tudo que aconteceu lá, tanto uh, os arquinhos dos personagens como aquela continuação do senso de maravilhamento, com eles vendo as novas tecnologias, o Linus saltando errado com o teletransporte, eu adorei aquilo, teve gente que achou que era exagerado, meio pateta, mas eu adorei, para mim funciona muito bem, Tô aliviado de que ele virou o alívio cômico no lugar da Tilly, enfim, eu, eu gostei muito dessa dessa realização é, da integração da Discovery na Frota Estelar do século 32. Então eu queria começar discutindo com vocês esse aspecto da história Vocês acharam que tá bem feito É legal ver a reação dos personagens A essas novas tecnologias Como é que vocês viram esse, esse comecinho do episódio Dessa vez vou começar por quem tá mais otimista Vamos pela Roberta
3: Eu adorei, eu adorei aquela cena Eu, eu fiquei, eu já assisti a segunda, Mesmo na segunda vez que eu tava assistindo o episódio Eu ficava assim, ai, que querida criança, assim, com um brinquedo novo, achei muito fofinho e muito realista, sabe? Porque é, a gente viu no primeiro episódio, por exemplo, quando a Tilly tava, é, tava vendo o cara ele, naquele outpost, não era um outpost, mas enfim, tava vendo o cara é, consertar alguma coisa ali na, que as que eles levaram, né? E aí a gente via, assim, que ela tava maravilhada, mas não podia demonstrar aquele maravilhamento todo, então eu achei muito legal e eu acho... É eu acho que seria desesperar, sabe, que é, que eles tivessem esse, essa excitação toda por estar por tá vendo a nave deles entrando, na, sei lá, ganhando 900 anos de tecnologia, assim, em um piscar de olhos, achei muito bom. E a questão do Lines eu também adorei e, e concordo inteiramente contigo, assim, tirar da tilha esse peso de ser a, a engraçadinha, de estar tá sempre fazendo besteira... E colocar no Linus, que é um personagem que, assim, por mais que a gente tenha alguma curiosidade pra saber o né, que, que ele é, ninguém. Até hoje a gente não teve muito. É, a, no, o personagem não foi desenvolvido, né? Então não faz diferença, assim, pra gente, sabe? ser um,
1: um bobalhão ou não. É, não, e eu acho que eles até usaram desde o começo. Porque, assim, vamos combinar. A máscara do Linus não dá muito alcance pro ator. Fazer grandes atuações. Não, não tem, não tem como. Então ele só pode ser usado desse jeito mesmo, meio engraçadinho, meio é. divertidinho. Não tem outro jeito de usar o cara. E ele vai bem. O ator vai bem, as cenas funcionam bem pra mim, sempre desde. Talvez aquela do espirro lá, no primeiro episódio do segundo ano, aquela eu acho que foi uma ponte longe demais. Mas todo o resto com Linus pra mim, é, pois é, Castanho, eu tô ouvindo isso também. <risos> Todo o, resto, todo o resto com o Linus pra mim funcionou. Agora, tem aí a coisa da letra A. Temos a Discovery A. E aí tenho duas coisas pra perguntar. Primeiro, pra mim é óbvio, quando eu assisti ao episódio a primeira vez, tem aquela coisa do, do service ali, muito arraigada, que você fala, ah, agora a Discovery é A, que legal. Eu tive essa, essa sensação. Castanha já tá com uma cara de que não. Mas aí, então, aí eu vou entrar na parte que talvez o Castanha queira comentar. Que é assim, faz sentido que seja A, não faz. É, rompe certas regras que a gente tem na cabeça do que deveria ser uma A, do que não deveria. Como é que vocês viram essa decisão em particular de botar o Azinho na Discovery? E aí, em seguida... Não, não falem disso ainda agora, mas depois a gente precisa discutir implicações sobre Calipso. Mas primeiro eu quero saber o que vocês acharam da decisão da Discovery virar A, começando pelo Castanha que tava revirando os olhos aí.
0: Eu não sei se nem me dizer, eu achei engraçado. Achei é engraçado! Eu acho que, que, eu acho que eles podem botar o A e botaram A. Eu não tenho sustentação nem de sustentação Acho que eles queriam botar o A e botaram A. Mas te incomoda? O a, dizer, o a quer dizer o quê? Quer dizer que a outra nave. Eu não sei nem qual seria a definição do A. Foi usado para outras naves, né? Uh, 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 no passado. Mas se quiser fazer uma gracinha, não, não sei.
1: Não, não, não te agrada nem te incomoda? Eu quero entender é, o que, que você é, sentiu. Eu queria falar.
0: Não, é. É indiferente, eu queria falar uma coisa do ponto anterior que incomoda Então fala, não, pode falar Porque é, vocês entenderam o, o Saru falando que eles estão treinando Sob a supervisão da Michael como uma piada ou não? Porque se for sério, eles ficarem naquele deslumbramento, naquela surpresa Depois de terem o treinamento com o novo equipamento É meio estranho, tá entendendo? Ah, Porque é ele fala na reunião, eles estão sob treinamento da Michael. Aquilo é uma piada ou não? Não, acho que não é uma piada. E eu, sinceramente, sei... nem mas reparei... Mas Mas eles estavam nessa... treinados para que, que eles iam ter deslumbramento ali naqueles. Não, mas aí. Isso a gente que eu não... achei estranho.
1: Não, mas aí tem uma, uma série de coisas né, que a gente poderia usar para justificar. Primeiro, a gente não sabe Sim. se as cenas acontecem na ordem que elas são exibidas. Isso é a primeira coisa. Não, essa seria a saída mais fácil. É a, a segunda coisa, e eu juro que eu nem prestei atenção nisso, isso nem, nem no radar assim, apareceu enquanto eu assistia ao episódio. O segundo é o seguinte, é que você tem uma tonelada de sistemas para treinar. Pode ser que o, a, o, o treinamento da interface da ponte seja a última coisa. E equipamento pessoal. Mas antes disso ele estava aprendendo a rebimboca
0: do do da engenharia. <risos> E... Não, é que eles fizeram a piada, está entendendo, Salvador? Então não foi piada, porque... Não, eu Nadu, não acho que é piada. Lázaro, vai... Ela, ela é primeiro
1: oficial, ela vai supervisionar o que está acontecendo. É óbvio que não é ela que está treinando, porque ela também não tem conhecimento, mas ela está supervisionando o treinamento, tipo, fazendo lá as escalas, é, é. quem treina quando, aonde, é, e coordenando a coisa toda. Isso eu acho,
0: enfim... não. <risos>
1: Mano, ah, isso, mas... uau, Me salva, eu risquei, cara.
0: Mas isso aí eu achei. Eu fiquei pensando, será que estou fazendo uma gracinha? Eu digo, eu digo que, que... é supervisionado e pela Michael. Eu aí digo. Na cena mas... seguinte, o pessoal parece que nunca viu o troço na vida. Eu, 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 mas... falei, eu digo que é uma brincadeira. É impossível. Fala, fala, Roberto.
3: É, a Michael ela já está um ano, né? Ela já está um ano lá, em contato com essas tecnologias. Então, não é absurdo também que a Michael tenha mais, muito mais familiaridade do que todos eles com é a tecnologia.
1: É verdade. Principalmente no aspecto de interfaces, inclusive porque ela tem interfaces similares lá na nave do book. E eu acho que os painéis só continuaram iguais por uma questão de economia de orçamento, né? Porque refazer os painéis ali ia sair meio caro. Então deixa assim, porque aí não precisa usar o efeito visual sempre e tal, e dar uma economizada. Eu acho que é mais por aí. Mas por isso que eu digo que é impossível imaginar o que o Castanha vai dizer quando a gente pergunta alguma coisa a ele. <risos> porque isso passou, eu não pensei, eu não ouvi essa fala, entendeu? eu tô aqui preocupado, como é que a gente vai encaixar Calypso, e o cara tá lá, não, mas é piada que a Maicon, Michael... nossa, eu nem ouvi essa frase, Ivanildo, o que, que você achou da história do ar, e já que o Castanha trouxe a tona, essa questão do treinamento aí.
2: Cara, esse assunto também não, não me passou pela cabeça, não. Né? Eu pensei como, como você falou, né? que a, a cena pode estar é, é, sendo mostrada assim de forma meio aleatória, assim, de forma de ordem, no, no, no tocante ao tempo. Né? E também pensei que bem, a Michael deve estar só supervisionando ali a parada. Né? Eu imaginei assim como você também. A questão do ar, é, bem, <risos> eu também concordo eu, eu com o castanheiro achando que a, a produção quis botar a discovery ar e, e porque ia ficar legal, eu acho que não faz muito sentido se a nave passou só por uma reforma, colocar uma letra A ali, né, tivemos aí, é, mas também que esse, essa questão da, da letrinha, no número da nave, é um negócio que já teve é, outros outros problemas de canone antes, né, vimos, você mesmo apontou aí no, no Trivia, né, o, o caso da Discovery, podia ter ganhado um A ali, ah, Discovery não, Defiant, né, Quando foi destruída e reconstruída, podia ter ganhado um A, porque não ganhou, né, então, bem, a questão do ar, eu acho que foi porque a produção achou legal, basicamente isso. E, para mim, bem, já que já tivemos outros problemas de com esse, a esse respeito né, sobre isso na história da franquia, então, para mim, não me incomodou também, né? Mas, claro, isso já está levantando algumas questões, como você mencionou aí, a respeito do Calypso, né? Tem gente, eu já li, já dei, lendo umas teorias dizendo que, no, cal, na, no Calypso é, não vai ser a mesma Discovery, ou então vai acontecer alguma coisa, a nave vai ser reconstruída de novo, perdeu é. aí eu, eu acho também por causa disso acabou sendo uma complicação, talvez, que a produção não precisava ter, né? Mas já que eles quiseram fazer a, a brincadeirinha, fazer o, o negócio secuo, então acabou caindo nisso. Né? Vamos ver como é que eles vão conseguir reencaixar isso... Para encaixar com os eventos
1: do Calypso. Ah, exatamente. Você usou a palavra chave. É cool. Eu, e eu achei. Eu olhei e falei. É, é aquele lado meu fã de tecnologia. De... Ah, pô, é legal isso. É legal. Tá bom. É A. Agora eu preciso comprar A. Da Eagle Mostro também. <risos> <risos> o raciocínio para mim foi a claro. Agora, do ponto... Né? É, do ponto de vista de universo, eu acho que, poxa, tem tantos jeitos de explicar... Aliás, vou levantar uma das possíveis hipóteses e jogar a bola para Roberto. Porque, de novo, a Discovery vira a tecnologia secreta da frota que ninguém pode saber, que não pode sair daquela sala. Essa poderia ser uma justificativa para dizer que era uma nova nave, e aí botaram o A para dizer que era nova sem ela ser nova. Embora todo mundo tenha visto ela chegar lá, né? <risos> mas tem essa coisa do secreto, secreto, secreto. O que, que você achou dessa escolha em particular, Roberta? É, começa a virar um clichê, assim, da série?
3: Eu acho... É, bom, essa coisa do A, assim, pra mim não cola essa função, sabe, de ser o A é, pra justificar que é uma nova nave, porque... Até porque, tipo, quando ela chegou, ninguém sabia, em princípio, que ela teria um motor de esporos, né? Então, é, se... até aquele momento eles também não sabiam, então me parece que não que essa não seria uma questão assim a ser levantada a, agora essa função assim deles não saberem para mim faz sentido porque senão a nave certamente ia ser a mais visada de todo o universo embora precise do estamento né é, mas ainda assim essa também é uma parte de precisa do estamento é uma, uma, uma outra uma outra um outro pedaço que de conhecimento de informação que não tá aí para todo mundo saber então as pessoas podem simplesmente começar a querer enlouquecidamente essa nave né é, e então, assim, faz sentido, mas eu concordo que começa a ficar um pouco repetitivo, é, e também eu achei esquisitíssimo o seu próprio Saru, que meio que, não, não interrompe, ele vai interrompendo, né, o almirante pra colocar informações novas pras pessoas, e fora o almirante não ter dito pra ele que era pra ele ficar quieto sobre isso. Então, assim, aquela cena pra mim pareceu um pouquinho problemática nesse sentido, sabe? É, tipo assim, se vai ser segredo, então o cara que é o dono do segredo tem que saber que é segredo, pra não ficar é, contando pros amiguinhos, entende? Mas assim, <risos> eu acho que tá, faz sentido. Não, não, não querer ficar falando pra todo mundo, até porque... Eu me lembro que tinha aquela função dos, de, de ficar usando a, a rede é, micelial, como que é destruindo, não sei o quê. Né? Tinha uma função dessas, então talvez não seja uma tecnologia que eles vão conseguir passar para as outras naves, enfim.
1: É, também tem o aspecto de que é uma nave que viajou no tempo numa época em que é proibido viajar no tempo. Então talvez tivesse que falar, <risos> ah, é uma nave nova, olha só, para não falar, não, é uma nave criminosa que veio de mil anos e a gente teve que atualizar. Talvez. Mas, de novo, essas coisas entram só na, na, no, no fano, né? Nas especulações que nós fãs fazemos. O motivo é muito óbvio, o, o, o Ivanildo cantou. É porque é legal. É porque é legal que eles fizeram. Não tem outra justificativa. Assim como a Defiant não ganhou o A, porque iam ter que refazer o modelo da nave pra filmar. Então, pra economizar, falaram: não, deixa sem o A mesmo e acabou. É isso. São, são razões de produção, não são razões. Agora, uma outra coisa que já que estamos falando de pequenos detalhes que incomodam. A nave do book chega lá, ninguém fala nada, é um lugar super secreto, ninguém fala nada. E depois ela vai embora com a Maiko e ninguém fala nada também. Não tem, não tem radar lá naquele negócio.
0: Isso aí é um rombo absurdo no roteiro, na ida e na vinda. Absurdo, viu?
1: É, eu acho até que a ida, porque assim, a Discovery fala: ó, oh, detectamos uma nave, é a nave, não sei o quê. Aí eles podem ter conversado fora de tela lá com o comando da Frota Estelar e câmbio. Mas na
0: saída, ela sair sem ninguém ver. A nossa... Não, Salvador, mas as coordenadas daquele lugar não, não era pra nave do Boot saber? Como é que ela ia saber? Mas ele
1: não. Te... Ah, não, ele não teve lá, né? Eles chegaram sozinhos lá na Discovery. É
0: porque não, te... não tem releio subespacial e ele saiu no episódio 3 antes do algoritmo do Sena. Então eu não vejo como eu acho meio impossível.
3: Mas será que a, Na a Michael não pode ter mandado para ele a não informação?
0: Tem, não tem, comunicação subespacial.
3: Mas ele estava no mesmo quadrante, ele estava ele estava ali pelas pelos arredores. Então, e de toda forma eles viam eles precisavam estar em contato porque ele estava atrás das caixas pretas.
2: O é, dá, eu... uma, dá a impressão de que eles estavam em, em alguma forma de contato ali mas não explica direito, né, nem define direito é, né, poderia...
1: é e assim, Sobre tudo aberto. bem a gente, a gente remendando, tudo bem mas é, o que mais me estranha porque isso acontece em tela é a nave sair de lá e ninguém dá pela falta vão descobrir porque não acham a Michael na nave meu,
0: <risos> ela, ela tem camuflagem indetectável pela tecnologia da frota atual
1: é possível, é, mas mesmo verdade. assim eles não iam ver a nave sumir. A nave tá lá no radar. Puf, sumiu. E aí? É. Ah, sumiu, dane-se.
3: E a outra coisa é que ela some com delícia, né?
1: É, ela, ela mascara. É, não, é. Pois é, e ainda tem delítio a bordo. Aí eu não sei se o delítio tava lá já, se a Michael pegou da Discovery. Já não sabemos. Aliás,
3: isso é uma dúvida que eu tenho, talvez vocês tenham se dado conta. Eu não, não percebi assim, eles deixaram, porque eles tinham aquele caminhão de Dilithium da Discovery. E aí eles esconderam aquele caminhão de dilítio na nave do book, porque daí ele tinha aquele, uhum. aquele processo lá de, é, de conseguir esconder né, o delete. E aí depois eles passaram aquele para a frota. O que, que aconteceu?
0: Em tela ainda não. Não ah, foi discutido isso.
1: É, eu presumo que o delete da Discovery tá na Discovery e acabou. Né? Eles devolveram depois
0: daquele episódio. É que, é que a Discovery agora deve ter uma recristalizadora de última geração. Mas deve precisar de menos dilítio. Eu imagino. É, também tem reformas. essa. É, é meio né? óbvio, né? Também tem essa. É. E
3: também tem que, sei lá, se uma pessoa tem altas... Um monte de dinheiro, ela não vai andar com todo o dinheiro nos bolsos. Né? Ela vai deixar...
1: Também, né?
0: é. Sim, sim. É que serão missões curtas, de qualquer maneira, também. Ah. É, mas o que... Pelo que tá posto aí.
1: O que realmente me incomodou foi o cara ter saído lá, é, a, a nave ter saído com a Michael, sem ninguém ter reparado. Agora, bom... Vamos, vamos permanecer na Discovery, falando de coisas que aconteceram mais tarde, mas que tem a ver com, a, com, com essa coisa toda. Primeiro, o encaminhamento que eles estão dando para a Dira e o que, que vocês acharam é, da relação dela com o e depois aquilo que a gente vê é, no final, o Stumets e o, o Colbert lá comentando. Para mim, tudo aquilo funciona bem. Eu, eu só temo pelo cansaço de ter o fantasminha camarada sempre. Porque eles vão ter que evoluir essa história de algum jeito, né? Ela não, Tudo bem, agora ok, é isso, só ela vê. Eu gosto até é, da metáfora, é, porque a gente tem esse, esse reflexo psicológico entre humanos, e às vezes morre alguém tragicamente, e as outras pessoas. uma, uma pessoa, uma mãe que perde um filho. Conversa com o filho é, que já morreu. É, isso, isso acontece em humanos. Então eu gosto que eles usem essa alegoria de Star Trek para mostrar esse tipo de coisa. Mas é uma coisa que, em termos de trama, vai cansar fácil. Quero saber o que vocês acharam é, do trabalho da. da, da, da enfim, de, desse, desse núcleo aí: Adira, Stamets e Cobra com, com o, o Grey vindo como acompanhamento. vai? Mas... Gostei
2: das cenas, assim como você, Salvador né? Eu acho que os atores estão desenvolvendo Uma química legal né O Anthony Rap com a Rapp Blood and Burial, Eles estão desenvolvendo uma química legal Eles estão bem né? Concordo quando você diz que a situação Do, do Grey ali pode acabar Cansando porque hum,
0: Pelo menos no momento,
2: o que que a gente acha Que pode ser feito com aquilo? Não sei, né Pode ter mais algumas cenas emocionantes Minar aquilo ali No sentido dramático mas vai chegar uma hora que não vai ter mais o que fazer né, com, com eles ali. Então os roteiristas, esperamos né, que eles tenham é, descoberto um jeito de sair dessa. Né, mas por enquanto eu concordo com você. Eu gostei da cena, gostei do, 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 do que eu vi ali na Discovery, com esse, a interação desses personagens. Eu gostei de como funcionou.
1: É, é a minha leitura também, mas eu tenho medo, porque a gente já sabe que Grey estará na quarta temporada. Então é. É, Eu tô com medo deles é, ressuscitarem é o coisa Grey coisa É, eu tô com medo deles Ressuscitarem o Grey Eu tô, eu tô com esse medo é. <risos> Roberta, o que, que você achou desse, desse pedaço aí?
3: Agora tu me deixou com medo com essa <risos> ideia da restrição, aí. Isso assim vai virar um clichê completamente absurdo que não tem na explicação. É <risos> mas assim, eu tô achando bonitinhas as cenas deles, eu, eu acho legal como tá se desenvolvendo essa relação, como o Stamets tá ficando muito likable. É, na verdade, depois, depois que a gente fez outro, outra live e aí tu, tu apontar, e disse, ah, mas o Stamets sempre foi assim e tal, eu comecei a tentar olhar essa. É, essa hostilidade gratuita do Stamets como uma forma é, a síndrome do porco espinho assim uma forma de não deixar as outras pessoas se aproximarem muito, mas uma coisa mais engraçada assim é. mas enfim ainda assim eu tô, eu tô gostando bastante mas eu acho também que pode pode ficar bem se eles focarem demais nisso, eu acho que pode pode começar a cansar e a gente essa simpatia vai ficar aquela coisa ou oh, não de novo não sabe? Porque, de fato, assim, sempre vai ser a mesma... A me... O drama vai ser sempre o mesmo, né? Dela gostar de uma pessoa que não tá lá, que tá morta, enfim. É, e essa possibilidade da ressurreição é meio assustadora.
1: Pois é, eu não sei o que eles vão fazer com mais uma temporada com o personagem se não for ressuscitá-lo. Não preocupa, Castanho? É, o...
0: a referência canônica é aquele episódio da... S9, Field of Fire, né? que tinha um método para fazer o levantamento do, do antigo hospedeiro para ficar no nível que está o Grey e tinha um método para baixar para ele voltar a ser basicamente memória e sensações. Então existe o método trio para matar o Grey. Então, isso, isso o canônico diz que tem um método para baixar o Grey, acabar com o Grey. Então o pessoal de trio deve saber é, essa coisa de passar o anel, o anel, né? Passar o anel de iteração, de ter a pessoa que a outra não vê, que ninguém vê só ela. E ter que ficar passando o anel de outras interações através dela é absolutamente preocupante. E eu, honestamente, eu não, não, não gostei da performance. De Não gostei da performance do Ian Alexander. Eu acho que a Blue Del Barrio, Blue Del Barrio, né? é muito boa, mas o Ian Alexander até agora não me interessou. Achei que não funciona. Achei que não funciona. E eu não sei exatamente o que eles querem com isso. O que, que, pode, o que, que pode ir à frente com isso? É só um aspecto do, da, da Dira, da personalidade da Dira, ou é um personagem integral da série? Também não entendi muito bem o que eles estão desejando fazer. É aquela coisa. Eu falei desde o início. Foi uma burrice colossal matar o Cobra, Foi, foi a, a ressurreição naquele caminhão, uma, um, um zilhão de tecnoboba foi uma bosta. Mas eu prefiro ter o Wilson Cruz na série. Ele deveria exclusivo seu. Ele é uma das melhores coisas da série sem dúvida nenhuma é, é, é um dos personagens que eles mais conseguem escrever em termos humanos é, é, como é que eu vou dizer em termos humanos, como ser humano falando, é o, um dos personagens que eles têm mais facilidade de escrever ele deveria ser o, o oficial médico-chefe e deveria ter mais destaque do que tem então, esquecendo tudo é importante ele estar tá na série então eles estão fazendo parecido com, aquele, com aquela cena que acabou sendo muito boa no If Memory Serves do Vok, do Vok, não, do outro cara, do Tyler Vok e do e do e do do Club, no If Memory Service, ou seja, uma cena excelente saiu de uma desgraça dessa. Então eles fizeram isso, achei que com menos sucesso para aproximar o, o, o Stamets da Dira. Mas eu acho a coisa do Gray extremamente preocupante. Até agora eu não entendi direito como é que é esse personagem. Entendeu? É, em que que ele fura o que, que foi feito lá do, do Jornal Belar, que era uma coisa estabelecida, que a Essri, que era inexperiente, tinha má formada tinha não tinha formação, conseguiu fazer e conseguiu se, sepultar o Jornal Belar para o nível de entendimento básico dele, entendeu? Então eu acho muito preocupante, muito preocupante mesmo. É, pois é, vamos ver o que, o que eles vão fazer, eu também me
1: preocupo, me preocupo que seja também uma saída, uma saída um, um esquivo, mas... É, eu acho que, por exemplo, o Colbert eles estão usando muito bem nessa temporada. E,
0: finalmente, ele está tendo o destaque que eu acho que tinha que ter tido desde o início. Eu, eu não sei por que, que ele não é o oficial médico-chefe. Não sei explicar. Tinha que perguntar para o Por que o Wilson Cruz não é regulado a série? Por que não é? Não tem sentido isso. Ter a, a prola lá, sei lá. Não tem sentido. Aí, é, um, é um outro nível de... de é uma camada de administrativa que não deveria existir. Deveria ser ele. Na ida para o futuro matava a Prola, ele assumiria, sabe? Eu não entendo, eu não sei. Ele não deve ser tão caro assim. Eu não entendo, não sei explicar isso. É uma bobagem é. assim que eu não entendo. Eu não entendo. É, 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 é complicado,
1: foram, foram escolhas complicadas. Eu posso dizer que, se não me falha a memória, no começo nos roteiros era para ele ser o oficial médico chefe e depois é, reescreveram e, e tiraram ele parece que era uma coisa do Brian Fuller querer fazer uma coisa meio lower decks assim, e não, e não, mas a essa altura já é ridículo, a gente não sabe quem é a gente não sabe se é a Pollard, a gente não sabe quem é o, o médico-chefe da nave e nós estamos na terceira temporada é, e você
0: percebe que os roteiristas gostam deles Tem, eles têm usado bastante nessa temporada e eles têm é para fazer o cara mais pé no chão eu acho que é o que é melhor escrito o cara mais pé no chão é ele então, e eles acertam nesse tom pé no chão quando escrevem pra ele então, eu acho uma pena não ter mais ele. Tá certo. Pra mim, pra mim eles
3: usam até de menos. É, exatamente. Várias vezes, assim, as, as duas cenas que ele passou a bola pra Michael, pra mim, tipo assim, eu, eu não consegui entender, sabe? Por que que não deixaram ele protagonizar aqueles momentos, sabe? É, eu acho uma pena, assim, e aí eu acabo até entendendo aquelas críticas da, Ma da Michael ser Mary Sue e, e ser sempre... Claro, ela é a protagonista, mas assim... Uma coisa que eu sempre, sempre comento, assim, eu adoro, por exemplo, Deep Space Nine, né? a minha série favorita, e um dos motivos é pelo fato de que cada personagem tem um epi não é que tem um episódio, mas assim, é, mas Esse é, espaço, o Nog né? tem um episódio, sabe, tu vai conseguindo desenvolver todos, não precisa estar sempre focado no cisco o Sisko é um baita ator, um baita personagem, é, mas não precisa de todos os episódios ele resolver tudo, sabe? E eu gosto muito disso. Então, assim, para mim foram duas oportunidades perdidas quando eles desceram no Planeta Trio é, e, e agora acho que no, no penúltimo episódio, se eu não me engano, que, que ele também passou uh, a bola para Michael, para ela ir lá falar com o cara que não queria aceitar a morte da família e tal, sabe? É, eu acho que é uma, uma perda assim, porque é um ator excepcional é um personagem muito bom,
1: concordo inteiramente com, com o castor. É, e, e é aquela coisa, até, até aquele momento eles tinham até uma desculpa muito bem estruturada pra botar a Michael no protagonismo se assim eles quisessem sem ter que o Colbert empurrar ela as situações, que era o fato de que ela era a primeira oficial, mas agora ao fim deste episódio ela deixa de ser a primeira oficial, eu começo a achar que é um personagem inspirado no Brian Fuller porque eu nunca vi alguém de ser tão demitido quanto o Brian Fuller e quanto a Michael <risos> Burner, O <risos> que vocês acharam disso que aconteceu? E agora, quem vai ser o primeiro oficial da Discovery? Já pulando para o final, depois a gente fala da trama no planeta, mas deixa esse ponto de interrogação. O Saru dispensa, ela vira oficial de ciências, e, e, e parece que é outro drama da série, não consegue estabilizar o, o protagonista. Ele tá, tem que estar tá sempre... É, em tumulto na vida, e isso, isso é um pouco, um pouco é, preocupante, eu acho. Me incomoda um pouco isso, e essa, essa, é, esse rebaixamento dela me preocupa, não só por quem vai entrar, queria saber quem vocês acham que deve entrar, mas o próprio fato de você ter um, um tripulante que está o tempo inteiro caindo. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Vai, vai o Ivanildo primeiro. <risos>
2: Bem, a gente sabe desde o... a série começou já deixando um... um... fazendo um forte statement, né, da, da, da Michael Byrne, né? ela é aquela personagem que, de vez em quando, dá uma despirocada e, e, e faz as coisas do jeito dela, mesmo que é, contraria as regras da própria e coisa e tal, a série começou assim, né, e a personagem sofreu por causa disso, bastante, né, na, na, ao longo das duas temporadas, e a gente vê ela fazendo isso aqui de novo, né. É por uma boa causa. O roteiro nos diz que é, né? E nós já vimos outros, outros, então, praticamente todos os capitães de Star Trek, né? Em algum momento lá das suas respectivas séries, em algum, alguns deles, várias vezes, né? Fizeram coisas assim também. Mas, é, de novo, é, embora eu acho que funcione, eu preferiria esperar um pouco mais para ver como é que essa situação vai se desenvolver. Eu, eu concordo quando vocês acham que é meio preocupante tocar nessa tecla de novo, né? Fazer ela ser demitida de novo rebaixada é de novo, né, e até pra você fazer a personagem vai ter que remar a correnteza toda de novo. É preocupante, né, eu é, eu entendo porque os outros estão fazendo isso, né, mas ao mesmo tempo eu fico e por enquanto, né, eu acho que tá funcionando, né, Vou, prefiro esperar para ver como é que vai é, se desenvolver nos próximos episódios, mas fica sempre aquela pontada de preocupação, né, tipo tá, Michael já era para ter crescido um pouco disso, né, não sei, evoluído um pouco além disso. Nós sabemos, uh, uh, mas aí fica esse retrocesso né, na, na personagem. Né? Eu, de novo, é uma coisa que é meio preocupante
1: mesmo lá. É, eu sei lá, o, o que me aflige é o seguinte, parece que a gente está vendo a Michael do primeiro ano de novo, e eu não tenho problemas com isso, uhum. porque eu gostava da Michael no primeiro ano, eu, eu acho que ela tinha atitude é, que era complicada, mas era um conflito motivado e que se justificava. Mas aí a gente teve todo o arco do primeiro e do segundo ano, em que ela muda, e aí, agora ela reverte ao seu estado inicial durante um ano que ela passou no futuro que a gente não viu. Então, embora faça até algum certo sentido dela reverter, porque ela passou um ano vivendo sem regras e vivendo pela própria cabeça e pelo que ela achava que era certo, a gente não viu, então a gente não está emocionalmente naquele, naquele momento dela. E isso acho que dificulta um pouco. Você não acha, Cassandra? O que você acha dessa, dessa montanha russa da Maico
0: pra cima e pra baixo? É, eu, eu, eu acho extremamente complicado. É. Porque, como está escrito, eles estão fazendo referência direta ao piloto. Eles não estão fazendo a referência a um ano, que as atitudes dela agora são referentes esse ano que passou. Eles estão fazendo referência diretamente ao piloto. Em números, explícitas e implícitas. Então, é como se ela tivesse um defeito irreconciliável, talvez. Ela fosse uma uh, falha heróica ou falha anti heróica que é dela, singular dela, não vai mudar em situações extremas, ela faz o que der na cabeça dela, impressão que dá isso porque se eles fizessem uma maneira de, de referenciar apenas um ano que está ausente eu até conseguiria aceitar que é um problema de readaptação mas eles fazem questão de referenciar o piloto então eu não tenho como interpretar de outra maneira eu não, parece que é uma coisa fundamental dela, intrínseca a ela que não vai mudar e e caramba e eu vou colocar outra coisa que eu que eu entendi ou percebi revendo hoje que é uma falha de construção de mundo de, de universo porque ela, ela, ela assume que a federação não vai se tornar toda, não vai se tornar completa não vai renascer enquanto a questão da queima não for resolvida mas isso é errado deveria ser mostrado os cidadãos federados dessa época passando para nós essa impressão não vindo da boca dela tipo um decreto não, não, a federação só vai ficar legal quando a queima for entendida o cidadão federado de, desse presente aqui é, é irrelevante, a gente não vê ninguém desse pessoal, absolutamente ninguém eu nem sei se o almirante é o líder do governo civil ou não e ela está dizendo isso então, é, tem várias coisas
1: aí preocupantes. É, então, mas eu acho que isso remete também ao ano que ela passou lá. Então, ela viu muito mais do que a gente. Só que a gente não eu tem não acesso mostrar, a isso. Assim. Não, é, é aí que tá. Eu, eu acho que o problema não é nem de lógica. O problema é que nós não vivenciamos. Então, fica difícil. É. E eles mesmos, como você apontou bem, tentam que, assim, justificar... Ela não
0: teve contato com a federação. O que eu tô falando e isso também não resolve. Ela não teve contato com a Federação. O que se chama de Federação, até onde a gente sabe, ela não foi nenhum planeta federado. Ela não sabe, ela não tem o pulso do cidadão federado do século 32 para falar da maneira que ela fala. Ah, cara, mas ó, difícil.
1: tipo desculpa, a Federação não tem a Terra, não tem mais gente. Que a gente sabe, os andorianos pularam lá para pro, os Orions. É, tá quebrada, tá quebrada. Eu não acho isso um, um grande problema. E, e assim, o que eu acho um problema é quando eles começam a remeter a experiência dela pra justificar as coisas. Não, não porque isso não faça sentido, faz em um ano, ainda mais um ano traumático e sozinha e não sei o que mais. É, né? Nesse episódio a gente tem alguma informação a mais sobre esse ano que ela passou sozinha. Ela fala pra Filipe que, que ela tinha uma nave própria, coisa que a gente não sabia. né? Então sabia tem. Sim, que a... ela teve uma nave própria, ela, ela disse que tinha virado uma. só olha a
0: montagem, tá sim.
1: Não, a gente vê ela lá negociando um negócio no planeta.
0: Ela tinha uma... Não, ela tinha uma nave kitnet que nem a do Buc. Só que era dela. <risos> a nave dela.
1: kitnet é ótimo. E o que, que aconteceu com a nave kitnet dela que ela precisou? Não é do... Então, não, não sou mesmo. Na
0: montagem, é claro que ela tinha uma nave kitnet.
1: Para você, então, não foi novidade isso? Para mim, pra mim foi novidade. A nave kitnet, não.
0: <risos> o, o que eu não tinha me dado conta era a caixa preta. A caixa preta eu não tinha notado, Porque apareceu aquele número... Aquele, aquele pendrive do futurista, eu não sabia que era a caixa preta. Nesse episódio, a gente descobriu que aquele pendrive que o Alienígena dá para ela é mais uma caixa preta. Aí deu para entender. Tá ela é? tinha 47, 74 e então. tal.
1: A gente entrou no buraco negro das desgraças aqui. Então eu quero, eu quero,
0: <risos> quero, elevar, eu
1: quero elevar um pouco e puxar para a segunda parte da trama, que eu acho que tem, embora tenha os seus problemas, é, tem uma coisa que me agradou muito que foi o desenvolvimento da Jojo, que até hoje foi uma personagem meio jogada pro alto, ah, eu sou má, eu sou engraçadinha, eu resolvo os problemas na porrada, mas teve um pouco mais de desenvolvimento aqui nesse episódio, a gente vê que ela não tá bem da cabeça, que tem algum trauma, que tem alguma coisa, e eu acho que já é uma preparação para tornar esse personagem um pouco mais tridimensional, para quando eventualmente ele saltar pra série da Sessão 31, e pela primeira vez eu gostei, da, da, da relação entre elas ali e a dinâmica que elas desenvolvem nessa, nessa missão à parte. O que, que você achou, Roberta?
3: Eu achei muito boa. Eu também, pela primeira vez, a, a Georgiou não vai ser o meu cérebro de esporte. É, eu, eu, e eu também achei, achei interessante que também não é uma coisa que surge de um episódio para no mesmo episódio se resolver, sabe? É, por exemplo, naquele episódio que as, a, a, o pessoal todo da tripulação estava todo muito... É, chateado, com sintomas de estresse, pós-traumático, tudo mais, isso daí pra mim, é, é, para mim é o tipo de coisa que não, que não funciona muito bem, porque aquilo surgiu no episódio pra se resolver no mesmo episódio, depois de uma janta, numa sessão de cinema, isso daí eu não gosto, mas a Giorgio, ela tá ao longo do tempo, assim, no, no primeiro episódio, ela demonstra, é, ela abre um sorriso melhor que ela pode fazer né? aquele sorrisinho assim com um canto da boca um sorriso monalisa quando ela enxerga a Michael ela vai demonstrando a preocupação do jeitinho dela assim né é, que a Michael mesmo brinca que ela tem é, dois estados de humor que é o homicida ou sarcástico não sei uma coisa assim né que ela, que ela faz a brincadeira então acho que a Georgio ela tá aos pouquinhos porque não vai acontecer né, de uma pessoa que era uma imperatriz de um, de um império horroroso, que era aquele, fazer assim e daqui a pouco ela tá uma pessoa legal, sensata, com quem tu senta na mesa é, e tem uma boa conversa, né? Então, acho que... E nesse episódio, assim, a gente já viu, por exemplo, quando a Michael foi até ela pra conversar sobre o problema dela, dizer que ela tava ali que, que pra ajudar a Giorgio, é, eu percebi, assim, talvez seja coisa da minha, da minha imaginação, assim, eu queria que fosse isso, mas, assim, me parece que deu uma balançada e aí depois ela botou aquela carapuça, sabe? Botou aquele... Né? voltou o escudo e, e aí ela deu aquela... No, nos dedos, né? Assim, ah, a última vez que eu acreditei numa Michael foi no outro universo, tu sabe como terminou e tal, sabe? Mas assim, me parece que o gelo tá derretendo aos pouquinhos, é, mas então eu, tô, eu gostei muito, assim, eu gosto muito das interações delas, eu gosto, gostei das cenas, assim, como elas se entendem, né? Porque elas com um olhar, uma e a outra já se entendem, já sabe o que tem que fazer, sabe? Então, eu também gostei até dessas cenas, assim. É, a Giorgiola se presta perfeitamente para esse tipo de papel, né? Ah, essa Osaira, daí eu vou me dar bem com ela, ela parece do meu tipo. E tu acredita, é uma coisa que a gente acredita quando ela fala isso, sabe? Então, eu acho que é muito... É, eu gostei, eu gostei bastante dela nesse episódio.
1: É, não, eu, eu também gostei, essa, essa foi a parte que mais me agradou nessa, nessa trama, mas a aflição foi ouvir a Roberta, enquanto isso eu vi o Castanha aqui de canto de olho, e o Castanha só balançando a cabeça, balançando a cabeça, isso me dá um desespero, Castanha, eu, eu, eu vou apelar...
0: olhando
1: o chat, Ah, tá bom, o um chat, ainda bem, ainda bem, porque eu, eu queria apelar, apelar para o seu melhor coração aí... É. <risos> não, você falou tem Vou... você...
0: Lugar errado pra você
1: falou da sua primeira impressão do episódio da, da, do tema de confiança que ele trabalha e eu acho que ele trabalha em linhas paralelas a, 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 o, o afastamento da confiança do Saru com a Michael e por outro lado essa aproximação da Michael com a Georgiou como se esse ano que ela passou lá é, também tornasse ela mais é, ela consegue entender melhor a Georgiou como uma personagem que não aceita autoridade, né? Porque ela já se identifica mais com isso depois de ter vivido um ano. Você é, acha que tem esse diálogo nessa? Ela, ela, a, a Michael, ela para de gravitar na direção do Saru, para gravitar mais na direção da JoJo?
0: É, o Saru fechou a porta, na próxima cena ela já foi lá, né? <risos> Ver o que, que acontecia, né? Mas a Imperatriz, para mim, é muito difícil, gente. É muito difícil. É muito difícil aceitar a Imperatriz. Eu não sei o que eles vão ter que fazer para ela ficar mais palatável. Eu tenho muita dificuldade. É como eu, eu tenho comparado com a Stormfront do The Boys, né? A única coisa que eu lembro da Stormfront é o final que ela teve em The Boys. Eu torço para que um dia a Imperatriz tenha um final parecido em, <risos> em Discovery, sabe? Porque não, não dá. Não dá para mim. É, é querer demais de mim. E mas eu, eu, eu sinto isso. Uma coisa que eu não queria, é, se é para Michael chutar o balde, eu acho que ela tem que chutar o balde para valer. Eu acho que não tem que ser missão secreta combinado com o Mirante. É, não tem que ter discursinho no final ela tem que o que ela quer fazer faça e arque com as consequências e a história siga com ela se, a, se ela fizer uma coisa de sem retorno que ela tem que sair da nave, e ela saia da nave inclusive é, então, se, mas é eles pra, têm... se é para chutar o balde, chutem para valer porque na TV de hoje não tem nenhum motivo para não ser dessa maneira então fica nessa brincadeirinha, que nem aquela coisa do Lorca o Lorca para fazer o que tinha que fazer tinha que ser do espelho eu digo que não, não tinha que ser do espelho coisa nenhuma você pode ter o anti-herói, anti, anti heroína jornada tranquilamente na atual conjuntura. Não precisa dar uma saída fácil. Se é para chutar o balde, chuta o balde para valer. Vá até o fim.
1: É, eu acho o que é, é uma é, possibilidade, mas eu acho que eles não é têm essa
0: coragem. Não têm essa coragem. Entendeu? E acho que e eles têm... Com... E siga a história como é. Se o setup é esse, siga a história como ela tem que não, ser. Eu Porque fica muito estranho. Aí ela fica um ano fora um episódio, o Saru promove ela, a primeira oficial, depois de uma dúvidas e tal, né, justificáveis, tem aquela primeira missão que ela faz o negócio lá, o Saru tem que adivinhar, seja lá o que for que ela tava pensando, aí depois agora ela viola a ordens diretas e ele a rebaixa, eu acho sei lá, eu não, eu não acho isso, isso legal mas eu ela, tira, é ela legal. tira a
1: insígnia no final do episódio dá um tom assim do tipo tô I'm done né não pode sei ser, não sei ser.
0: não sei o eu que mas será que eles vão fazer, que eles fazer isso eu não sei se eles vão fazer isso porque vamos ver o que a Roberta vai fazer faz para valer então fala aí Roberta
3: é... não eu acho assim é, é, várias, várias coisas bom primeiro que para mim faz todo sentido que o, o, o essa eu, essa coisa de fazer alguma coisa e ter consequências acho que aconteceu sabe o fato dela dela ter sido demovida do do de, de primeiro de primeira oficial, me parece que foi uma consequência bastante adequada, assim, para isso que ela fez. É, essa função de adivinhar o que ela está pensando, a gente já viu em vários outros episódios, em várias outras iterações da, da franquia, sabe? Agora eu tô lembrando de algum episódio, acho que era o Hiker, ele estava numa nave é, numa nave Klingon, se eu não me engano, e aí é, a nave, as duas naves elas tinham pego um fungo espacial, sei lá qual é que era. E aí os Klingons estavam um putaço achando que, tá, a, a, pela cara do Castanho ele não tá lembrando, mas enfim, aí os Klingons estavam achando que era um ataque da federação e tal, aí a moral da história foi que o Hiker, ele tava comandando a nave Klingon, e aí ele deu algum comando bizarro, que era, e aí o Picard manda, lower the shields. E aí eu não fica pensando, mas como, como assim, baixar os escudos? Ele faz isso, daí ele foi lá e mandou, né, teleportou o capitão. Então, assim, isso, isso é só um exemplo, assim, o primeiro que me veio à cabeça dessa coisa de um ter que adivinhar o que o outro tá fazendo, sabe? Mas, é... Roberta,
0: a série estabeleceu que o Picard e o Heiker tinham sincronia. Aqui não existiu isso. Essa é toda a diferença. Mas entre quem e quem? Isso que eu... Entre o Picard e o Haik. Não, não, Hayek, mas aqui em Discovery. era o capitão exemplar e o Haik era o primeiro oficial exemplar. Mas aqui em e em nesse episódio que ela falou, já tem
1: duas temporadas juntos. Mas, não, mas aqui em Discovery nós estamos falando do, 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 do alinhamento aí, do, do, da combinação entre quem e quem? Entre ela e o Saru, não. Entre o e a Michael. Não, não tem. Mas não tem, não e, tem. E, e não, não, não tem. teve. Não
0: exatamente não tem.
1: Então, mas não teve, não teve. Agora, entre Michael e book com o pouco que a gente
0: viu, a gente já sente que tem. Pra, mas para fazer o quê? O que eles quiserem. <risos> o que ah, eles acham certo. Não como ser oficiais de uma de não. não, mas, ah,
1: mas, mas é, para é, mim... Mas é... Vai, vai, Roberto, vai.
3: É que eu acho que o é que no caso, o Saru, ele, ele acreditou na Maicon, na Maicon apesar de não ter muita ideia do que, que ia acontecer, que daí não tem esse alinhamento. E concordo com vocês, é diferente, de fato. Mas é que por outro lado, nesse episódio, ele já tá falando pra gente que ele não tinha sentido desconfiança da Michael, como ele sentiu nesse caso, é, desde a primeira. Questão, tá? Mas... É, então assim, é, ele fala isso, ele deixa claro. Então, isso significa que no episódio passado, quando ele fez isso, ele tinha essa confiança na Michael. Então, assim, bom, seja lá o que ela está fazendo, eu confio que ela tá que ela tá no melhor curso de ação. Então, por isso, é, nesse sentido, eu, eu entendo que ele tenha acreditado que ela estava... É, mesmo, mesmo que ele não conseguisse é, antecipar os movimentos dela, digamos assim.
1: É, e, e assim, eu, eu, eu até concordo com o que ela fez e eu gostei que eles botaram o almirante no final falando olha, Maico, você fez cagada. Você, Saru, você também fez cagada. Porque a missão era valiosa. Você devia ter avaliado isso, trazido isso pra mim e eu decidia se valia a pena ou não. Né? Então, eu gostei disso, porque realmente é uma informação importante. Embora não seja a prioridade é, do almirante descobrir o que, que aconteceu com a queima, porque ele está lidando com o dia a dia ali, está lidando com a falta de luz no Amapá, ele não está preocupado com o que aconteceu 120 anos atrás. Então, é, eu entendo a postura dele. Mas, por outro lado, é uma informação de inteligência importante saber que diacho aconteceu com a queima, foi sabotagem, foi alguém, é, tem, tem alguém sabotando a federação, então e ele faz essa, essa pontuação, eu acho que é isso que salva a Michael neste episódio, porque senão seria só, ah, eu gosto do que eu vou lá e vou salvar ele, é, seria uma insubordinação injustificada, nesse caso foi justificada, e o almirante fala, olha, vocês dois fizeram bobagem, vocês dois precisam aprender, e, Saru, você é o capitão, você decide o que acontece com ela. E ele também toma uma decisão que eu acho que é proporcional. Que é do tipo, olha, a relação entre o capitão e primeiro oficial, como o Castanha tá apontando, é uma relação de confiança. Essa relação de confiança não existe, logo, você não pode ser minha primeira oficial. Parece tudo coerente, eu gosto disso
3: mas eu acho que ainda assim o Saru a gente já tinha comentado isso em algum outro episódio sobre a Georgiou é, e me lembro que até o Salvador perguntou assim ah, mas você não acha que precisa de um personagem que que burle as regras que seja mais é, ousado nesse sentido e eu acho assim que essa função dela ter sido dela é, dela permanecer na Discovery é importante inclusive para o Saru é, essa coisa de ter uma pessoa que vai quebrar as regras mas de uma forma é, controlada, vai ser uma explosão controlada, eu acho que também talvez seja importante e o fato dela não ser mais primeira oficial talvez seja até melhor para a personagem no sentido de dar mais liberdade é, e de não colocar toda a tripulação em risco, como aconteceu, né? como a Tíria, ela foi muito muito perspicaz né, naquilo, é, naquela observação dela, quando ela disse: ah, se, é, se tu não falar nada e ele descobrir isso, vai manchar toda a tripulação. É, então, o fato dela já não ser mais a primeira é, oficial, isso também é, tira essa mancha da tripulação, caso ela tenha que fazer mais dessas missões. Mas eu acho que vai ser bom para os dois, afinal.
1: Né? É, eu acho pros que a, de três, na verdade, a decisão do Saru ficar. foi acertada. A, a Michael eu sinto perdida. O fato dela tirar a insígnia para mim me diz que ela não sabe o que ela quer da vida dela. Ela não sabe se ela pertence. É, algo, é, é, é um tema da temporada também. Se ela pertence ou não àquele mundo depois de ter passado um ano. É longe, né? E, e eu acho que ela está vivenciando essa dúvida diariamente. Mas, por incrível que pareça, o que me dá uma certa aflição é que a série também parece estar tá tendo essa crise de identidade. Ela não sabe se é a série do Michael e da Book em suas aventura, da, da Michael e do Book em suas aventuras pela galáxia ou se é a série da USS Discovery é, ajudando a Federação no século 32, ainda tem essa... E esse episódio, principalmente esse segmento do planeta, e volto a ressaltar que legal que é mais um planeta, a gente tá tendo muito planeta essa temporada, acho que isso agrega muito a série como um todo, mas, mais uma vez, a gente tem o o segmento do planeta, pra mim, é a série, é a série da, da Michael e do Book, não é, não é Discovery. E eu gosto, eu gosto. É, é como o Castanha falou, se quiser é, é, desacoplar a Michael da Discovery e seguir com ela... Acho legal, acho legal, e esse foi um exemplo disso, mas como eles estão tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo, acabou que a trama no, no, no planeta foi meio limitada, foi meio assim, eu acho bem executada tecnicamente, queria até perguntar para o Ivanildo que é crítico de cinema, parece ter uma referência muito forte a um filme do Schwarzenegger, né? eu tava lendo aqui The Running Man, que tem uma cena que é quase uma réplica, eu não vi esse filme, então não posso, não posso dizer, mas é isso mesmo, e é assim, é... É, é, a, é a, o clássico filme de fuga da prisão ali? Como é que é?
2: é, é bem lembrado, né, Salvador? Não tinha me tocado nisso. O filme é eu filmei o Sobrevivente, né, aqui no Brasil, do título, em, do título em português. É aquele com Schwarzenegger, dos anos 80, que tem um momento que ele foge da prisão. É, e é uma trama de fuga de prisão mesmo, que a gente vê nesse episódio de Discovery, né, é, tem aqueles valores de produção é, que que a gente não estava acostumado até algum tempo atrás em Star Trek né mas com Discovery a gente tem né grandes valores de produção grandes efeitos aquele cenário enorme da, daquela pedreira lá e a gente vê é, como a gente falou como você falou no início da temporada em alguns momentos parece mais uma coisa meio a lá Star Wars né tem os alienígenas ali presos ali na prisão é, um, um, já, já começam já começamos a ver aquele sindicato né a, a, a Cadê Esmeralda meio que se encaminhando para ser, assim, tipo, algum vilão vilão da temporada, né? Eu, eu senti isso, pelo menos eu tive essa impressão. E tem os, os, os prisioneiros, né, que são os caras legais, que são amigos lá do book. Tem aquele cara que tá lá na, na história só para morrer, né, que sai correndo uh, na direção da cerca, aquela ali, que é a cena da referência do, do, do filme, né, do Schwarzenegger. Então, como você falou, eu acho que é bem executado, é bem dirigido, bem fotografado, os efeitos, efeitos visuais sensacionais. Sonoros também, tem aquela parte de ação que é legal, que é o que o público espera, né? Ver hoje numa produção televisiva. Eu também senti, como o Casteira falou, que é meio genérico, né? É aquele negócio que a gente já viu um pouco é, em Star Wars, em Star Trek também. Não, não com esses valores de produção, mas, né, mas já vimos um pouco disso em outros filmes também. Mas foi bem executado, eu acho que não me incomodou muito aquela parte lá. É, eu já sabia, né? Quando a gente começa, quando a gente entra ali no planeta, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? É, que vai ter uma trama, vai vão, o buco, ela vai ajudar, elas vão ajudar o Buque a escapar da prisão. E ele vai trazer o, alguns amigos.
3: É meio previsível,
2: mas é bem executado, eu acho.
1: É e uma coisa que eu acho num, num episódio desse tipo é que a, a fuga ela tem que ter um planejamento que você fique é intrigado pelo plano de, de fuga E veja o que que tá dando certo O que, que tá dando errado O que eles estão tendo que improvisar É isso que funciona E nesse episódio a gente não tem a clareza de qual é o plano E, 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 é, e é até divertido é, Quando eles usam essa coisa do tipo Ah, o Book e a Michael se conhecem Então ela fala assim Ah, lembra do planeta tal? Vamos fazer igual Só que, só que a gente não sabe <risos> foi
2: sem plano, eu acho, né? não teve plano é, não, não, não deu, o, o plano um deu
1: tudo pô. errado o plano deu tudo errado e aí o Book tirou uma bomba não sei de onde o, acho que foi do mesmo lugar que o Batman tirou o bate-escudo lá no Feira da Fruta, porque não, não, não tava no plano que ele ia ter uma bomba pra tirar e o... não, eu também tenho direito às minhas referências, Castanha, não vem não
0: tô mandou
1: e o... e a Jojo Fala, não, nós só vamos dar um tiro e nós vamos escapar daqui. Era plano dela, Roberta, ser capturada pra forçar o combate corpo a corpo com o cara na nave ou aquilo foi um acidente de percurso? Como é que você viu? Porque ela fala, não, só vamos dar um tiro e a gente vai sair daqui. E aí eles são capturados. Tava no plano ser capturado? Eu, é, é essas coisas que me fazem falta. Eu não tenho clareza de qual era o plano pra saber se deu certo ou errado. Ah, mas eu,
3: eu tô super acostumada a ver essas coisas, tipo... As pessoas vão lá e falam, ah, então, faz aquilo... E aí, tipo, quando vê as coisas todas vão se desenrolando na tela, eu acho normal isso. Que a gente não fique sabendo todos os passos do plano. Tipo, aqueles filmes mais clássicos, tipo, como é que é? Doze, onze homens e o um segredo, essas bobagens assim. Tipo assim, tu, tu sabes, eles vão lá e eles te dizem assim, ah, quais são todos os perigos? Ah, esse é o cassino mais bem é, guardado da história não sei das quantas. Ah, então tá, fulano vai tal... Mas, normalmente, a gente não sabe tudo o que vai acontecer, assim. Claro, nesse caso, a gente não
1: sabia nada, né? É, não sabia. É. E eu acho que o charme do filme, de, quando você pega aí é, é, essa, esse tipo de trama, é você saber qual é o plano pra você saber quando tá dando errado. E aí você fica angustiado. Puta, tá dando errado, tá dando errado. É, nesse caso, a gente não sabe se tá dando errado ou se tá dando certo. E, e, é, e é meio straightforward, assim, né? É meio... Eu, eu até concordo, a gente fala de Star Wars, não é só em valores de produção, é, em estilo, mas é também no, no, na, na narrativa visual. A gente só vê as coisas acontecendo. A gente não vê o, o planejamento. A gente não sabe para onde vai. E assim, se for uma coisa super bem elaborada, mesmo que a gente só veja, fica legal. Mas se for meio simplista do tipo, ah, espera a gente desligar o negócio e aí você corre, é que esse foi o plano no final, né? É, e, e tipo, e como desligar? Foi aquela coisa. Foram capturados, não sei se eram para ser ou não, mas é, foi isso, é, até tem, vai, ela, a Jojo sacou onde é que tava o controle do, do negócio lá, com carinha, e ah, o plano, eu imagino, era atirar nele e pegar, mas achar que eles iam, ia soar aquele alarme absurdo lá, que ela quebrou o, o drone, e, 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 e não iam ser capturados, os caras fortemente armados e tal, num, num campo de trabalho escravo, é, né? Mas
3: talvez até o fato dela ter quebrado o drone, porque, tipo assim, tu vê que ela fez aquela aquela arma que ela fez, aquele ela tinha uma, um negócio, né, uma bombinha lá que ela fez na mão, que eu acho que era justamente pra desativar. Eu tinha entendido que aquilo era o device pra desativar o negócio do, do campo. E daí, eu acho que quando a Michael quebrou o drone, foi justamente pra soar o alarme e pra, e pra começar o negócio todo, pra começar o... o e aí, nesse caso, elas já sabiam, sim, que não sabiam. talvez seja isso. Não sei, é, eu, eu, agora. É,
1: eu, eu, não, eu não entendi assim. Pra mim, era uma arma de um tiro. Ela fala, nós vamos ter um tiro. É, um, é uma arma improvisada lá, de MacGyver, é, que vai ah, dar um mas tiro. Mas é que
3: não pode ser. Mas é que, olha só, tem que ser um tiro, tipo assim, de uma tentativa só. Tem que ser, eu acho. Porque, assim, ó, tanto que ela usou aquele negócio depois que o cara já tinha se teleportado dali. Foi. Foi porque ela ficou, tanto que eu fiquei tipo das duas vezes que eu assisti, eu fiquei assim, por que ela continua falando, fazendo piadinha, em vez de simplesmente apertar naquela bosta, enquanto os caras estão lá esperando pra sair, mas aí ela apertou, porque é, ele, ele, ele teleporta, ele tava no chão, e teleportou teleportou, depois que a Giorgio acordou do, 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 é, das viagens dela, ela acordou, pegou aquele device dela, do chão, que eu também já não sei mais agora, agora eu tenho dúvida se foi ele que deixou cair do bolso, é, mas eu, eu sei que ela pegou um negócio, e Sim. aí ele teleportou, ele tava vivo, mas enfim, teleportou, e aí ela disse assim, ah, agora que a gente tava começando a se divertir, achei que ia ter mais um tempinho, não sei o que, enquanto isso, os caras lá esperando, tomando um tiro, né, nas costas. Aí ela apertou o negócio, daí já passa pra cena com o book, e aí cai o campo e aí eles saem correndo.
1: É, eu acho que não é isso. <risos> eu acho que o negócio <risos> era para imobilizar o cara e para pegar o controle dele. É, é a impressão que eu mas tenho. Mas eles
3: não imobilizaram e conseguiram ainda assim desativar o negócio eles vão ter desativado se eles não imobilizaram o cara e ele fugiu Não, mas
1: aí eu, eu acho que na luta ele derruba o controle e a Michael fica: pega ah. o controle, pega o controle, pega o controle. É. Tá, é, foi tá, isso tá, que eu entendi. É isso, é. É, é isso.
3: Aí. É, é
1: isso. Né? Porque senão ela poderia ter apertado a qualquer tempo, como você falou. Tipo, é, apertamos, pronto, tá todo mundo solto. Agora se vira aí com essa esborn e não, e não foi não Mas então caso. pra que arma? Pra, pra derrubar ele. Derrubar o verdinho lá, derruba o verdinho, pega o controle dele, liga, todo mundo foge, vamos embora, acho que era essa a ideia, mas de novo, é, é tudo muito simples e muito mal explicado, se a gente tem que ficar aqui debatendo como foi como não foi, é, eu acho que como sequência de ação funciona e é tudo bem, ser umas... eu não tenho nada contra que Star Trek faça ação, acho que de vez em quando tem que fazer mesmo, é legal é, e funciona. Mas aqui eu tive alguns problemas, com essas, com essas coisas que você começa a parar pra pensar, você fala, não entendi muito bem qual era o plano, entendeu? Qual, qual foi a genialidade. E ela ainda fala, não, eu me amo, uma coisa assim, a Jojo, quando ela apresenta o plano, que não, que não existe o plano, <risos> então é meio, é tipo, é, acredite em mim quando eu digo que tem um plano. É, acho que às vezes fica meio ralo. E eu acho que em parte porque eles não puderam fazer o episódio da fuga da prisão. Eles tiveram que fazer o episódio da Discovery lá, da treta com o Saru, da Adira, não sei o que, e a fuga da prisão. E aí você tem um limite pro que você pode fazer. É o que o Castanha falou, de repente tira a Michael da Discovery, e aí você vai fazer um episódio que é só a Michael. Como foi o primeiro episódio da terceira temporada, foi maravilhoso, né? Você pôde concentrar ali naquele personagem, naquele mundo, e é um episódio muito similar em termos de proposta a esse agora que é uma, meio que uma aventura solo da Michael, só que tava com esse monte de penduricalho em volta aí da Discovery e acaba que não eles não conseguem executar a conta. Essa é a minha sensação. É, não tava à altura da ambição do episódio, o, o que eles tinham de tempo e o que eles elaboraram lá para a fuga da prisão. Mas tecnicamente funciona. Quero perguntar, antes da gente chamar os momentos, o que vocês acharam da navezinha do book que abre, desmonta e remonta e faz tudo de novo? O Castanho é que tava tá lá sinalizando, pergunto para ele.
0: É que tem uma coisa que eu quero perguntar que eu acho que é importante. Vai lá. É, é, foi feita justificativa para essa cultura de comércio de ferro velho ser válida no século 32? A quem me impactou os replicadores? Porque se tem replicador, acho que essa, essa, essa linha comercial de ferro velhos e tal não deveria existir. É, é uma então, boa
1: pergunta essa, é uma boa pergunta. A gente eu não tem sei... que
0: supor que não existe mais replicadores industriais, ou é uma coisa também... Uma não, eu acho, eu, eu acho
1: inconcebível porque que não tenha, porque... eu acho estranho
0: esses ferrovelhos intermináveis...
1: Não, eu acho inconcebível que, que não, sei, que não tenha que replicador, porque eles têm a, a, a tal da matéria, matéria, como é o nome lá? Matéria programável, que é, que é ainda mais sofisticado, porque você tem a matéria-prima e ela pode virar qualquer coisa que você quiser então eu acho que não é o caso de não terem replicadores eu acho que tem alguma coisa cultural de busca de relíquias porque a, a Michael desde o começo está vendendo aqueles cacarecos dela lá, que era a última tecnologia do século 23, mas que no, no século 32 viraram cacarecos né? e eu acho que eles devem fazer muita exploração de ferro velho, talvez em busca de dilítio algum dilítio que possa ter sobrado porque é um negócio ultra valioso e o que não é de lítio, eles reprocessam lá e vendem para o que servir. Aí despacham para os mercados lá. Inclusive, no, 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 quando eles chegam no planeta, o pessoal fala não, não, se você comprar coisa, você tem que ir lá no comércio bajoriano. Não é aqui, não. Aqui a gente faz o processamento do bagulho. E aí eles dão toda aquela conversinha para conseguir descer lá. Mas... mas... Fala, Roberto
3: Mas, gente, assim, é, é, eu acho que não consegue para tu ter replicador de matéria, até pela formulazinha aí, igual a MC ao quadrado, é, pra tu conseguir criar matéria, tu precisa de uma quantidade tão espetacular de energia, que eu acho que assim, sem a, a matéria e antimatéria, sem, sem a, essa, essa forma de energia, eu acho que seria, eu não sei, a não ser que sem assim, alguma outra forma de energia muito mais magnífica do que a matéria e antimatéria. Só que aí, nesse caso, por que, que eles não conseguem é, ter motor de dobra e nem nada mais?
1: É, aí eu acho que a gente entrou na maluquice de vamos discutir a tecnologia impossível de Star Trek. e, <risos> e tipo Os replicadores é já que, são um absurdo. Mas acho que a gente
0: conversa com outras fãs de Star
1: Trek se não pra isso? Não, sem, dúvida, sem dúvida, mas é assim, é, os replicadores são tão impossíveis no século 24 quanto no 32. Não, não mudou nada. Então se você aceita, a não ser que você aceite que houve uma regressão tecnológica, você vai ter que comprar... Não, não,
3: mas mas é... não é isso, mas é porque assim, tô, olha por exemplo em Voyager, em Voyager tem a, aquele episódio que eu amo de paixão que, é, que, é, é, que a Janeway fala, there's coffee in that nebula, é porque eles estão poupando energia, porque eles estão, não sei se é problema com de também, que eles ainda estão procurando, mas enfim, eles estão com energia baixa, então eles ficam tocando, tomando café do Nilix. E aí eles encontram uma nébula lá com alguma coisa que eles podem é, é, buscar para poder é, encher os tanques deles. E aí poder voltar a usar o replicador. Então, assim, isso, isso me, me dá uma, uma, uma pista de que talvez eles também, os replicadores, eles usem matéria e antimatéria.
1: Pode ser, pode ser. Eu, eu realmente eu não consigo entender assim, porque, tipo, senão todos teriam explodido na queima. Porque você nunca vai desativar a força de. de, de... a usina da nave. Né? Eu sempre achei que a, a parte elétrica da nave funcionasse com um reator de fusão e o, só o núcleo de dobra funcionasse com matéria-antimatéria. Que é realmente a quantidade de energia para você fazer a distorção do espaço-tempo. Mas, de novo, estamos entrando numa discussão de coisas que não existem. Parece que somos quatro malucos falando sobre coisas que não existem. <risos> Olha o Castanha lá, mais ou menos.
2: <risos>
1: Malucos. <risos> pois é. Então, assim, não sei se tem replicador. Podemos supor que não. De repente o Castanha tem razão. De repente isso indica que não tem replicadores por falta de energia, e aí é, o ferro velho passou a ser uma coisa super valiosa.
3: Porque a tua tese, então, é de que se fosse com a matéria de matérias os replicadores, os, os, os replicadores na superfície dos planetas também teriam explodido. Essa tua essa
1: outra teoria? Em toda parte, eu acho. E, e, inclusive as naves que não estavam em dobra. Que é dito que elas não explodiram. As naves que não estavam em dobra no momento da queima não explodiram. Então, eu acho que, eu acho que não tem como é ser. Porque sempre vai ter um, alguém usando um replicador em algum lugar. É
3: verdade.
1: Mas, mas Bom, de novo... O é...
3: próprio holodeck,
1: né? Que é, exato.
3: Teleporte. não tem em teleporte. Voia... No princípio, a gente pode imaginar que, se use, que use matéria de matéria, né? É, invo... Porque são... Atividades que requerem uma quantidade absurda
1: de energia. Não, e você citou uma referência de Voyager. Voyager, por uma conveniência de roteiro total, tipo, o Holodeck não entrava nessa conta da energia. Era outra fonte. E tudo bem, usar o Holodeck à vontade. <risos> né? Então, é, de novo, a gente tá pegando conveniências aí da, da história e tal e tentando... Fazer sentido. É o nosso papel, é o que nós fazemos, você tem razão, Roberto, mas tem um limite. Uma hora a gente vai a gente vai destruir o universo, se a gente continuar pegando cada pecinha e querendo encaixar. Mas eu não sei, eu não sei por que, que o resumo da ópera é, a gente não sabe por que, que esses ferros velhos são tão cobiçados. E se são mesmo? Porque a gente viu um exemplo e viu o, o mercado lá do primeiro episódio, o pessoal comerciando todo tipo de coisa. Então, a essa altura, a gente não sabe se é ou se é só esse caso específico. Né? E ali o Book foi só capturado, porque ele virou um escravo lá do, do, do campo do ferro velho. Difícil, difícil de dizer qual é, qual é o, a pegada. Eu, eu queria, antes da gente terminar e, e de chamar os momentos, retomar a discussão de Calipso que no final a gente desviou e não... Mas assim, Calipso é a nave mil anos no futuro e a gente vê e não é a Discovery a. A gente estava vendo algumas coisas que se encaixavam. Então, o Vidrej, a citação a Vidrej, o Teve alguma outra coisa também, não me lembro, mas que também fazia paralelismo com o Calypso. Ah, a Zora. como não lembrar. A Zora. E agora a gente tem essa situação. A nave estava mil anos abandonada lá, só que ela não era A, e ela já virou A. Vocês acham que vão ejetar essa parte da história? Você acha que Calypso vai virar não canônico? Como é que vocês... Como é que vocês processam isso aí, já que estamos na, na fase neuras dos trackers? <risos> Como vocês pro, reconciliam Calypso com o que a gente viu aí nesse episódio? Alguém tem alguma ideia?
2: Bem, em alguns episódios né, a gente viu eles mencionando que a inteligência da esfera estava se moldando ali com a Discovery, dando origem a algum sistema lá, né? Eu vejo aquilo ali se transformando na, na Zora, né? Essa parte aí, para mim, não, não tem problema. Eu acho que é uma evolução, seria uma evolução natural. Agora, perder o A realmente, como é, a gente tem que pensar como é que isso poderia ser feito, né?
1: Não, e o ar <risos> é é A é só a cereja no canal. bolo, né? Porque a nave é toda é, é antiga, é, é, é um o modelo antigo. Isso, é. Exato. Também
2: tem isso. Então, não sei. Eu, eu acho difícil que eles vão ignorar o Calypso. Eu, não, eu acho que, já que é a mesma, basicamente a mesma equipe criativa cuidando ali das coisas, eu acho meio difícil que eles vão ignorar, né? Eu acho que eles vão dar um jeito de encaixar mas no momento, não sei como.
0: Não. Eu posso, dar um, posso dar um chute? Vai. Existe uma outra Discovery que ainda não chegou no futuro. É Essa um, é a Discovery é um, do é um, Calypso. Esse é um bom chute, eu acho. Eu acho.
1: Eu acho Porque que é um bom chute. É, assim, que tem é, uma outra lembrando Discovery. Do Vamos até...
0: Time, lembrando daquele episódio de Enterprise, que teve duas naves. É. É uma coisa que já foi feita.
1: É, eu, eu vou com você é. até o ponto, tem uma outra Discovery. Que não chegou no futuro, aí eu já não te acompanho. Mas, vamos ver. Eu acho que tem uma outra Discovery também. E você, Roberto, tem algum.
0: Não, você no não é disco. Só aparece né? o casco, aparece direitinho. Na, Apare... não, em Calypso? É, aparece. Não... Parece o. Né?
1: E tem mais. Aparece
0: o disco. O, o né?
1: Twitter oficial lá da, da, de Star Trek tava indicando para os fãs assistirem Calypso depois desse episódio. Desse? É. Agora, é. esses dias aí, tu e tois. Eu vou
0: reassistir, eu vou reassistir. Pois é.
1: Então, quer dizer, eles não querem que a gente esqueça que não tá fazendo é, então, sentido. Então eles querem que a gente é. lembre.
0: Então, tá.
3: É, mas eu, eu acho que a hipótese de vocês de que pode ter uma outra Discovery que, que chega lá é plausível,
1: bem plausível. É, vamos, vamos, vamos aguardar. Até agora, eu, eu gostei das coisas que eles introduziram, minha primeira reação. Assim, quando eu vi a, a, a Discovery A, ah, foi, ah, que legal, e a segunda, ih, mas então <risos> então eles não estão prestando atenção no que eles mesmos estão fazendo, mas aí você fala, não, mas não é possível, eu acho que assim, tem dois caminhos, ou, ou eventualmente a gente vai ver outra Discovery, ou eles vão ejetar Calypso do Cânone. Tipo, ah, não, o é, Short Trek é só uma brincadeira, é igual o Tardígrado lá correndo atrás da Enterprise, é tudo zoeira. E... Universo
0: alternativo, né? É, sei lá. Aí eles podem. É, mas olha só, qual foi o único outro momento que a, que a Discovery viaja no tempo? Foi no, de volta do universo do espelho, né? Foi. É. Será que dá pra juntar? <risos> Nossa,
1: espero que não, mas tudo é possível tudo é possível. Até porque, porque se tem, tem uma coisa... Outra, né? Se tem uma coisa que Discovery, como série, gosta de fazer é a autorreferência, né? Eles criam coisas pra eles mesmos pegarem. Joga a bola pro alto pra eles mesmos pegarem depois. Então é... Tudo é possível, que venha daquele ponto do tempo. Mas... Acho que é mais fácil pressupor nessa viagem aí do... Nessa última pro, pro século Na 32, última, né? porque já deu errado, né? Porque já deu meio errado. O fato da Discovery ter chegado um ano depois da da Michael, já mostra que deu um pouco errado, não deu muito certo. Então,
0: tem aí um, tem um jeito aí. É, a gente não falou, alguém tem algum chute, você falou de chute, alguém tem chute pro que tá acontecendo com a Imperatriz?
1: Ah, eu, eu tenho informação, é pior que chute. Não
0: vou é pior que chute, é tá <risos>
1: Não tá bom. Mas enfim, gente, vamos fazer os momentos aqui pra encerrar a discussão, vamos começar pelo chip de emoção. Tipo de emoção. Vamos, vamos pela Roberta que gostou mais que todo mundo. Fala aí, Roberta.
3: Puxa vida, eu, eu gostei bastante daquele. Um... Ai, tem tanta coisa legal. Eu não sei também se conta como tipo de emoção. A tripulação é toda muito contente com, <risos> com as tecnologias, mas eles estavam emocionados. Não, mas só brincando. Eu, eu acho que eu diria quando a Michael foi. É, se reencontrou com o, com o book. É, quando eles estão ali no elevador, sabe? E aí estão lá meio que conversando. Essa parte
1: da Michael Kumbu que eu gostei bastante. É, não, é, pra mim, eu já vou te acompanhar, já vou falar, eu, eu também, pra mim é a cena que mais... Eu gostei do lance da, da Enterprise, da, da Discovery, ah, mas, mas esse, essa cena do book, e é muito engraçada porque ela é interrompida por uma piadinha do Linus, e aí você fala, putz, o momento foi perdido Agora já foi e, e eles conseguem retomar e te põe no momento de novo Eu achei muito, muito bem executado Pra mim é o meu chip de emoção também Ivanildo
2: uh, Eu gostei do, da cena do, da Michael com o Bo, né? É, foi legal a gente finalmente ver né, O que tá rolando ali com os personagens Mas eu acho que eu gostei um pouquinho mais Da cena entre o Stamets e a, a Dira E aquele comentáriozinho Depois do com Stamets com o Klober.
1: Acho que eu gostei um pouquinho mais ali daquele momento. Boa. E você, Castanha? Stamets e Cobra, fácil. Boa também. Boa também. Aliás, é, é tão bom voltar aquilo que a gente gostou no começo antes de matarem o Cober, né? É, parece que, enfim, é. por um caminho totalmente maluco, eles botaram de novo na, na trilha. Mas o engraçado é isso, né? Os, os resgates todos. A Michael volta a ser a do primeiro ano, por, por N caminhos, mas volta. E Stamets e Cobra também voltam a ser os do primeiro ano. Nesse caso, eu acho bem mais bem-vindo a essa, esse retorno aí. É, vamos lá com o carimbo do Gene, o, o momento que o Castanha mais gosta de todo episódio. Ele como um fã de Gene Roddenberry, o número eu um, eu diria.
0: Fanfare. É que não tem fanfarra, ficou difícil. Sem fanfarra é mais difícil, né? Ah, mas... Ah, cara...
2: É difícil esse episódio ver. Eles tocam...
0: Não, peraí. <risos> ele, ele tá ah, procurando porque, a dica da música. Eles
1: tocam o tema na hora do,
0: do book do Andoriano toca um o tema ali. Eu não sei muito bem por que toca o tema, né? Toca os acordes e dê um break de intervalo aí. Vai aquilo ali, cara.
1: Pô, gastar aí você vai deixar o Jeff Russo escolher todos pra você. <risos> Cara. Ah, tá bom, você quer vender esse, tudo bem, eu só não entendi por quê, mas
0: você vai, não, você vai explicar? Tria, é porque brincando. toca os acordes. Cara... <risos> ah, pode ser o Stumets e o, e, o, e o Cumber de novo, por diversidade,
1: não sei. Tá bom, é, dois votos para forçar tá aí, <risos> tá bom. Tá valendo. <risos> e você, Ivanildo, tem? Rapaz...
2: Eu também tô com dificuldade Do carinho do Dini aí Porque eu acho que o Dini não daria carimbo para esse episódio né? tem, muito, tem muito conflito Entre os, os personagens No final tem uma personagem que joga a insígnia Da, da frota, no, no, deixa lá de lado Eu acho que ele não daria carimbo para esse episódio não
1: Ah, sei lá, ele produziu eu aquele episódio sei. Que o Worf também jogava Tudo bem que ele já tava já nas últimas Mas também jogava a insígnia <risos> lá E foi ele que produziu, tava lá Executive Producer Gene Rodenberg <risos> Roberto, a você
3: não, eu acho que seria a libertação dos escravos, ali aquele momento que eles conseguiram libertar os escravos,
1: acho que não, sei, não é tão assim mesmo. É, eu, eu sei lá por que vou ficar com o, o Almirante passando o sabão no, no, na Michael e no, no Saru no, no final, porque eu acho que é, é um pouco o papel ali de novo da estrutura, entendeu? A estrutura da série se impondo sobre os personagens e o que eles querem fazer da cabeça Salvador, deles
0: Fala. Eu não sei se eu, Agora eu não sei se eu posso te perguntar. Você pode mas me é perguntar, vál... mas eu não sei se eu posso te responder. <risos> Tudo bem, entendi. É válido a gente achar que o Almirante tem alguma coisa que ele não falou ainda? Hum,
1: não. Pelo até que agora a gente não. viu no
0: episódio, a gente pode desconfiar do Almirante ou não? não é mais ou menos não. isso que ele está apresentando.
1: Até, até, o o, até esse momento, sim. Ele tem sido coerente, eu acho. Não, eu não, não sinto nenhuma, nenhuma duplicidade da parte dele. Alguma coisa que ele está escondendo, não. Eu acho só que ele é um cara, é um cara sério para um momento difícil, é, entendeu? É, e eu sinto que era esse o almirante que tinha que estar tá lá mesmo, não podia ser outro, não, não podia ser um cara entendeu? É, totalmente, sei lá, deslumbrado. Tem que ser um cara meio pé no chão mesmo.
0: E, e tá claro que ele é líder do governo também? Não, isso eu não sei. A gente não viu, isso né? Sabe, tá não, não, não vimos.
1: Eu, eu espero que não. Eu espero que não. Porque isso faria da federação, no século 32, uma ditadura militar. Então, eu espero que não. Tipo, ele é o chefe da frota tá lá Eu espero que ele não seja o presidente da federação também. Vamos ver. Vamos, vamos aguardar. Mas, até esse momento, não tem essa evidência. Ele, inclusive, fala... Quando a gente chega lá no quartel-general, ele fala... Não, aqui é a sede do governo civil também. Então, ele pressupõe que tem um governo civil, não é? A sede do governo civil e a proposta sou eu mesmo. É... <risos> então, acho que não, né? Vamos torcer pra que não. É Bom... que, eu acho que
0: ele fala sede do governo. Não lembro se ele fala civil. Ele fala.
1: Eu eu, eu, civil. Eu... É,
0: fala. fala. Então, tudo bem. Eu revi
1: recentemente. Ele fala.
0: Então, beleza. Vamos para o
1: último momento, o momento cérebro de Spock. <risos> e
0: aí? Alguém? Cara, a Imperatriz me, me tira tanto do sério. Não sei, alguma coisa ia, da Imperatriz.
2: Eu ia apontar também alguma coisa da Imperatriz.
0: O Eu Me Amo.
2: O Eu Me Amo ali, eu acho que... Porra, a gente já tá gosta tão... dela, a gente já sabe que ela merece. Não precisa, né? Repetir todo episódio, né, repisar esse todo episódio. O Eu Me Amo, pra mim, foi o. Um momento que eu dei ali uma retorcida na cabeça.
3: Eu nem lembro dessa, dessa frase, mas eu acho tão Giorgio que nem me incomoda. É, é uma
2: frase da O, só
3: que, é,
2: é, sei lá, tipo, eu acho que é meio bater na mesma tecla muitas vezes, sabe? Já entendi, já entendeu que ela é legal, que ela é, que ela é merece. Né?
1: É, e ela tá num momento que eu acho que ela não tem para quem vender. Porque ela, ela tá só com a Michael e a Michael já tem, já sabe melhor, digamos assim. Entendeu? Ela não precisa vender essa aura de eu sou invencível. Que é algo que a Michael já viu que não é bem assim. Então, mas enfim, acho uma, acho uma boa escolha. É difícil, na verdade, porque esse episódio, embora ele não seja um episódio forte, ele também não beira o ridículo, eu acho, é, uhum. aquele ridículo é. involuntário. Ele tem uns buracos de roteiro dele, ele tem uns problemas dele, mas, mas ele não é ridículo. E aí é difícil o um cérebro de Spock mesmo. Talvez, talvez o Ivanildo tenha razão, acho que eu vou acompanhar aí o, o relator nesse caso, porque eu não me lembro de nada assim mais pontualmente é, grotesco. Talvez aquela coisa do, da, da Dira também ficar na, no leve trás ali do Grey. É, também, também é um pouquinho ali além, né, tipo, a gente vê o, o Grey falar, ah, eu gosto desse cara ela fala, ah, ele disse que gosta de você é, tá, nós já vimos isso né? me lembra a Segunda e Weaver no Galaxy Quest repetindo as ordens do Capitão entendeu tipo, a gente já ouviu isso Nossa. <risos> mas enfim, mas, mas eu ainda acho e que a primeira eu...
0: oficial? e a primeira oficial? Ah,
1: é. Precisamos, vamos fazer uma votação aí. Quem que vocês acham que vai ser a primeira? Vamos terminar o Cérebro primeiro. Spock primeiro? Eu, <risos> eu, eu vou votar na Jorjô, o, o Castanha também votou na Jojo e falta a Roberta.
3: Eu não tenho. Não vou votar. Tá bom. Vou me abster.
1: Tá bom. Então, vamos discutir, então. Pra terminar, quem deve ser o próximo primeiro ou primeira oficial da USS Discovery?
3: Eu voto na Tilly.
1: Mas pode
0: ser a Tilly?
3: Porque não poderia, não é. sei.
1: Ah, não sei. Não, Lower Deck já já estabeleceu esse precedente. Lower Deck a gente ser. viu a a
0: a mocinha assim, vale lá, que o nome patente, dela
1: né? a Mariner assumir o posto de primeiro oficial sendo Alferes. então okay. pode. E é, é cargo é de confiança. É cargo de confiança.
0: É que o, o o posto vale mais que a patente, né? A lógica seria essa.
1: É, nesse caso é. Mas eu eu acho assim, eu acho complicado do ponto de vista da lógica do universo porque é o potencial de você ter um, um motim a bordo, porque pegar o Alferes para ser chefe de todo mundo <risos> é, é, é potencialmente grande. né Do ponto de vista de uma, de uma força paramilitar, faz pouco sentido. Pega mal. Ah. É o tipo da decisão que pega mal na corporação. Mas Star Trek, os humanos são evoluídos. Então eles podem tolerar essas coisas que os, os humanos das picuinhas do século XXI ainda não
0: conseguem. Vocês acham que a Nielsen é mais antiga que a Detmer? Qual a opinião de vocês? Ah, eu acharia é... a
2: Detmer mais antiga,
0: né? Que a mais é antiga é a Detmer. É, é a minha impressão. É, eu, eu, eu nem saberia dizer, Mas porque a assim... A ficou em comando, né? Nesse episódio. É que, Exato. que o, o Saru geralmente passa o comando para Nielsen. Uhum. Mas talvez seja uma opção, porque ser piloto e ser oficial da hora é. pode ser muito complicado. Só o número um faz isso mesmo. É, o, Alô, o Sulu, vai.
1: Assumiu... O Sulu já
0: assumiu o comando um monte de vezes, era o piloto também. É, mas aí eu acho que, que vai pra cadeira e entra um outro. A gente não vê isso, né? Por algum é. motivo também. É, a mais mas antiga não. parece ser é a Nilson. A única dúvida, será que a Detmer seja a mais antiga? A gente não perceba, não sei.
1: Não, aí, aí o problema, eu, é, acho, aí, aí o problema é. eu acho assim, a, a Detmer poderia ser, eu acho. A Nilson, não. os caras não dão nem fala pra ela.
0: É, parece que o gato tem mais falas que eles. É, cinco, então. Verdade, exatamente. Né? Então falam não... mais da, da grande do que dos cinco da ponte. É, né? então eu não vejo, eu não vejo, não vejo a a,
1: a Nilson, não vejo como a Nilson realmente não vejo como. É, a Detmer tá num arco aí, né? Então não sei, é possível. Mas eu tô com a Roberta e eu acho que eu acho que a Tilly é a é a bola da vez, porque parece que tá sendo construída. A gente viu neste episódio mesmo. A Tilly tá lá é. bossing around é. Na, na, é. Na, no laboratório da engenharia. E o Saru vai confidenciar com ela. Tudo bem, porque é o Elo com a Michael e tal. Mas a gente vê que eles têm um, uma relação de confiança que vem se estabelecendo. A gente viu no episódio 2 dessa terceira temporada também. Aquela coisa da mentoria. E ela estava na, na, na trilha para o pro programa de treinamento de comando. Tem, enfim, tem um monte de coisas aí que somam para apontar para a Tilly. Mas aí entra a coisa do, do mero protagonismo na série. Teria que ser, do ponto de vista da lógica da, da estrutura da série, teria que ser Chile, Stamets ou Acabou, São esses. Só pode é ser um que de desses. Crédito dois. crédito de topo, é, esses. exatamente.
0: Se tem que ser assim. Então. então... É. Não vão botar um crédito de final de, de primeiro oficial. É, sei lá. É.
3: <risos> Aliás, isso não é isso me dá uma saudade de, é, de de ter mais personagens né gente pensando sobre essa perspectiva é, por exemplo teve aquele episódio super bom assim com a é, que era a Marina a Diana que virou comandante que virou é, que virou capitão por um tempo né da nave por uma situação pesada assim então é, teve aquela outra situação da Crusher então tu vê como faz falta né ter mais personagens mais desenvolvidos que tenham é, que mostram aqui que eles vieram, assim. Eu, eu, sinto eu sinto bastante falta disso, assim.
1: É, eu acho que é o fato da gente não ter episódio filler, né? A gente tem episódio. É, temporadas mais curtas, e aí você tem que contar a história. Não adianta ser. Ah, vamos tirar esse episódio só pra pra um personagem, o que eles acabam fazendo é isso essas pequenas, essas serietas ao longo, por exemplo, a Dira aí com o é, planta uma coisinha ali, planta uma coisinha aqui e vai vai levando os personagens assim não dá pra botar eles no palco central porque não tem episódio disponível pra isso não é aqueles roteiristas desesperados do tipo, tamo no episódio 20 temos mais 26, temos que parir um episódio aqui, <risos> uh, amanhã pra filmar, e aí fala, ah, e se a Crush vai ficar preso num universo que só tem ela aí dá <risos> <risos> é o tipo da coisa que faziam na nova geração. Aqui, acho que por razões de produção também. Pelo mesmo motivo que a Tilly é favoritíssima aí, é o... por razões de produção também, a gente não vê esse é, tipo o de O
0: Stamets fazendo eliminação de quem tem crédito de topo. Quando aparece a Michelle Yeoh ela também tem crédito de topo. Não vai ser a Imperatriz. O Stamets, basicamente, ele fica na engenharia. Se aquilo lá é engenharia, que até hoje eu não sei. É a Tilly, né? <risos> Por eliminação, tem que ser a Chile. Eu acho. Eu é acho. meio diferente,
1: mas... É, vamos ver. Vamos ver como é que ele, o que eles fazem com isso, se vai ser por esse caminho mesmo. Mas eu não... Francamente, eu não acho que eles vão botar um Linus, uma ou, uma Detmer. Eu acho que se fosse pra pegar do secundário, teria que ser a Detmer. Não porque ela é mais antiga ou alguma coisa do tipo, mas é porque é a personagem que parece que eles estão fazendo mais com ela nesta temporada então faria mas eu já acho complicado a gente sabe é que... que a
0: cena de, da Tilly com o Saru realmente é, parece setup para isso né
1: é eu o acho o jeito que
0: ela responde ao Saru é eu é, acho parece, eu, parece. Eu, acho,
1: eu acho eu acho que tem essa tem essa coisa e de novo aí entra até questão contratual a gente não sabe quantos dias é, por episódio os atores é, secundários têm ali para enfim é uma série de de coisas que entram nos bastidores da série eu não sei se eles conseguem, também eles podem fazer o um primeiro oficial ausente, seria completamente bizarro, mas é tipo, não, não que eles não vão dizer quem é, entendeu? Mas eles falam ah, vai ser a Detmer, e, e a Detmer continua sem importância nenhuma depois disso mesmo sendo a primeiro oficial, ela assume, assume o comando quando, quando o Saru sai da nave, pode acontecer eu espero que não, espero que não. Se vão fazer algum... Se só pro forma, né? É, é exato. A, Se deci...
0: a, a trama não exploraria exato. a tomar comanda. Ah, tá. Exato.
1: Eu espero, eu espero que isso não aconteça, mas dizer que é impossível, não, não é. é. É possível que eles façam alguma coisa assim. Vamos aguardar, vamos ver o que vem por aí. E o próximo episódio, eu sei, a, a Roberto, por exemplo, não vê, não vê trailer, não vê nada, mas chama Unification Tree. Então daí vocês já tiram... Daí vocês já tiram que vai ter umas orelhas pontudas no episódio, aí
0: no, no episódio, né? Pra mim,
3: pra mim, até o nome do episódio, que eu não sabia, já virou quase spoiler. Pois é,
0: pois é. Bom, mas se esse episódio não foi spoiler, <risos> aí é maldade, né? Aí é experimento social também, né?
1: Pois é, gente. É, e assim, acho que é, é, assim, o lado fã grita, eu quero muito ver esse episódio. Então, eu tenho certeza de que... Em... Vai ter mais disputa para ver quem faz o TB ao vivo semana que vem. Tá <risos> bom o negócio. É, Castanha, Ivanildo, Roberta, muito obrigado pela companhia e pelo papo fantástico. Muito obrigado a você aí em casa que nos acompanhou até essa hora batendo um papo sobre o episódio 6 da temporada 3 de Star Trek Discovery e voltamos na semana que vem com mais Trek brasílias ao vivo para discutir Unification 3. Se prepara aí e vida longa e próspera
0: tchau valeu